0: La costa può essere contaminata in modo più o meno grave. Non mancano spiegazioni, analisi e soluzioni. Ciao sono Paolo e oggi vi parlo di. Dalla schiumetta a coli, i nemici della spiaggia. Com'era il mare? Guarda, all'inizio bellissimo, poi nel pomeriggio è venuta un po' di schiumetta e quindi il bagno non l'abbiamo più fatto. Alzi la mano chi non ha mai partecipato o assistito a un breve scambio di battute come questo. La proverbiale schiumetta, la maledetta schiumetta. Diciamocela, non sarà la fine del mondo, è vero, ma a chiunque le hanno fastidio quegli sprazzi di bollicine che ricoprono lo specchio d'acqua marino. Tutto sembra perfetto, la nostra spiaggia preferita, una bella giornata di sole. Magari ci sono pure poche persone, ma niente. A gamba tesa arriva la schiumetta e rovina tutto. Come una sbavatura su un quadro bellissimo o il simpaticone di turno che rovina la foto del paesaggio, immortalato dopo una lunga attesa della luce ideale. Ah, e ovviamente te ne accorgi dopo che la sviluppi perché quel giorno volevi fare il figo usando la macchina Rullini. La domanda a questo punto è: ma cos'è quindi sta bening di schiumetta? Si tratta dell'aggregazione di una miscela di sostanze organiche. Di solito queste sono omogeneamente disperse in acqua e quindi invisibili a occhio nudo, non ce ne accorgiamo. Quando si raggruppano danno vita a fenomeni macroscopici, proprio come la schiumetta. La questione a questo punto diventa, queste sostanze organiche si aggregano naturalmente o c'è di mezzo lo zampino dell'uomo? Non c'è una risposta universale, bisogna considerare caso per caso. Però spesso la schiumetta ha origini naturali. La si può quindi trovare anche in ambienti molto puliti e poco inquinati, lontani da scarichi e non attraversati da barche. Infatti, solitamente, la vera causa della schiumetta sono fioriture algali e microalgali, come spiega Carla Rita Ferrari, che è la responsabile della struttura oceanografica Daphne. Più in generale ancora, il fenomeno è una conseguenza diretta di un'elevata proliferazione di piante acquatiche e fitoplancton. Il fitoplancton è la componente del plancton in grado di svolgere la fotosintesi, e abbraccia un mondo amplissimo che include batteri e tantissimi anche tipi di piante. Tutte queste componenti biologiche contengono un elevato tasso di sostanza organica come proteine, zuccheri, lipidi che se liberati e aggregati possono formare schiume. Si comportano di fatti di modo simile a un sapone, cioè da attensi attivi naturali. A questo punto bisogna stare attenti a due cose in primis il fatto che la schiumetta sia tendenzialmente di origine naturale non significa che lo sia sempre se ci troviamo in una baia occupata da un elevato numero di barche o vicino a uno scarico è molto probabile che i residui organici che provocano la formazione di schiumetta non siano di origine naturale inoltre è sbagliato pensare che tutto ciò che sia di origine naturale non sia pericoloso e viceversa pensare in generale che qualsiasi cosa di origine non naturale sia per forza dannoso infatti se le fioriture algali sono massicce queste possono intrappol- intrappolare alte dosi di metalli pesanti o essere contaminate da batteri e virus tossici che troverebbero un habitat favorevole in ogni caso la schiumetta non rappresenta la principale fonte di inquinamento marino nemmeno a livello costiero la grande dispersione di prodotti chimici su tutti i fertilizzanti e petrolio rappresenta la minaccia più seria non è poi da trascurare la contaminazione microbiologica delle acque costiere un fenomeno fenomeno tipico dei litorali urbanizzati proprio come la Liguria il divieto di balneazione in una spiaggia è praticamente impossibile che sia causato da un'eccessiva schiumetta tutt'altro discorso per quanto riguarda la contaminazione microbiologica causa principale dei provvisori divieti di balneazione Scarichi in mare irregolari o o non depurati completamente possono causare dispersione in acqua di schericchiacoli o di enterococchi. In entrambi i casi la sicurezza è compromessa e i bagni sono vietati. In Liguria da questo punto di vista ce la caviamo bene, ma senza ironie. Ad oggi, il 21 agosto, l'ARPAL, cioè l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure, rende noto che solo due litorali littura- su 380 presentano uno stato di balneabilità non conforme, ovvero pro- presso foce Torrente Merula ad Andorra e a Banca di Rio Maggiore. È anche giusto però ricordare che periodicamente diversi litorali sono chiusi e riaperti perché non conformi e contaminati. Negli ultimi mesi è toccata a Bocca d'Assia, Corso Italia all'altezza di Via Esauro, a Pegli tra i moli Lomellini e Torre, a Voltre dal Mulino di Crevari al Castello Genovese, a Foce Torrente Prino ad Imperia, a Sanremo da Corso Trente Trieste, a Santa Margherita nella Spiaggia Ghiaia, a Arenzano presso il Molo Faro Verde, a Campo Rossa, di Anomarina dal Molo Cavour, a Lerici da Tellaro, a Oneglia presso Spiata Borgo Peri ed altri ancora. Il ripristino della conformità non è un'operazione semplicissima e nuove tecnologie sono state impiegate per garantire la salute dell'ambiente marino. Una di queste di grande interesse è MUTZ, Marine Underwater Depuration System. MUTZ prende il nome dall'anonima società spin-off dell'Università di Genova, nata nel 2012 e tutt'oggi trainata da ricercatori, tecnici ed investitori universitari. Si tratta di un depuratore sottomarino che, attraverso una serie di filtri, è capace di depurare i reflui organici, spogliandoli della carica batterica che viene intrappolata e riciclata. La componente organica rimasta priva di batteri viene poi rilasciata nell'ambiente per favorire le catene trofiche marine. La tecnologia di Moods è caratterizzata da bassi costi ed è estremamente ecocompatibile. Per di più, non consuma energia. Motivi per i quali, già nel 2017, fu utilizzata per esempio dal comune di Laegueglia. Se il mio articolo ti è interessato, ti invito a contattarmi nell'indirizzo email che trovi allegato. Mi interessa la tua opinione.